0: Bienvenidos a Como Tú y Como Yo, un podcast hecho por gente corriente, para gente corriente. Disfruta escuchando historias reales. Por cierto, ¿me oís bien? ¿Se me oye? Es que no tengo cascos.
1: Alto y claro. ¿Qué, ¿Qué pasa? Hola.
0: Hola. <risa> ¿Cómo estás? ¡Qué guay, qué
1: guay! Voy a subirte eh, eh, el bol.
0: Estaba explicando aquí, digo, no, es que Vicente, no es mucho de directos.
1: <risa> no, ni poco. ¿Sí? Claro, en la tele hacemos un montón. Ah, joder,
0: entonces me, como me preguntabas y tal, digo, vamos a ver. Vale. vale. No,
1: pero de directos, de directos en Insta. En Instagram, en Instagram, ya. No, no, ya
0: me queda no. claro que de los otros tienes unos
1: cuantos.
0: <risa> sí, sí, sí. Vale, eh... Se entrecorta a veces, ¿vale? Es que ¿sabes qué pasa? Que no. Vicente ha venido preparadísimo y yo resulta que no me van los cascos. Y soy yo. Oh, vaya. Ahora no me van los cascos. Pero bueno, si se oye decente... Eh...
1: Se te oye perfectísima. Vale,
0: pues ya está. Pues bienvenido, ¡qué ilusión!
1: Gracias, ¡Bien! gracias.
0: Lo tengo, lo tengo que contar, lo del mensaje, porque es que esto es muy bueno. O sea... <risa> Le mandé un mensaje, lo, lo voy a contar, <ríe> le mandé un mensaje a Vicente, Vicente es un poco como, que a mí también me pasa, ¿no? Deja, deja sus mensajes, a veces por ahí, y de repente tienes tantos mensajes, ¿no? Que a todos nos ha pasado alguna vez, que alguno se te queda por ahí perdido, ¿no? Sí. Y ¿qué pasa? Que Vicente de repente se encontró con un mensaje mío que le había mandado aproximadamente hace seis meses. <ríe> me contestó y en el mensaje yo le decía, Oye, que estoy haciendo un podcast que me molaría un montón que viniera. Y entonces me contesta, antes de ayer, y me dice, ¡Ostras, Patrick, he visto tu mensaje! ¡Que sí, que sí, que guay! <ríe> 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 ¡Qué fenómeno, tú!
1: <ríe> he tenido unos meses un poco moviditos, digamos. Pero no, ¿Sabes lo que pasa? Que me pilló y eso que dices, no, le he contestado, pero realmente no le has contestado. Y de repente, borrando los mensajes, digo, ¡no! No, le no, no le contesté lo siento claro,
0: lo importante es que estamos aquí sabes y, y que me hace mucha ilusión de verdad o sea porque porque, Uy, también. porque sabes qué pasa que realmente eh, eh, a ver el podcast va de pues entrevistar a gente con sus historias normales y corrientes de vidas normales y corrientes
1: pero bueno la tuya no <risa> es tan <risa> corriente
0: la tuya tiene ahí oye su, su su interés por todo por todo lo que bueno por, por todo lo que has tenido que supongo que
1: ¡Ay! He dejado de oírte. Creo que, has, creo que has desactivado el micrófono o algo así. He dejado de oírte. Ahora. Ahora, ahora, ahora. ahora. Vale,
0: vale. Vale, eh, total, resumen. que un, un, un resumen pequeñito de tu vida, de quién es Vicente, de cuáles han sido las cosas que, hay, bueno, pues que, que has ido viviendo a lo largo de los años y, y también, por supuesto, de tu trayectoria profesional. Vale, o sea que, ¿te parece? Empezamos.
1: ¿Que, me, que, me, que la cuente yo.
0: No no, yo te voy preguntando, ¿vale? Yo te voy preguntando.
1: Vale, 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 vale.
0: Para conocerte un poco más, ¿vale? Porque bueno, yo ya he hecho un pequeño spoiler antes y he dicho que tú eras periodista internacional. Pero para saber cómo llegas ahí, ¿vale? Como, como bueno sí, como que, que hasta, o sea que por qué, por dónde tienes que pasar hasta llegar a ese a ese punto, pues me gustaría conocer un poco también. ¿Cómo eras tú? Pues, eh, pues, no sé, ¿qué recuerdas tú de tu infancia? ¿Qué, ¿Cómo eras como niño? ¿Qué cosas te gustaban? No sé, ¿cómo llegas tú a
1: ese a ah. Bueno, así de la infancia recuerdo que con 13 años le dije a mi padre, mi padre era aquello que se llamaba visitador médico, ahora no sé si existe... Eran unos señores que iban a los médicos y les recomendaban medicinas de sus laboratorios. Les recomendaban, ¿no? <risa> uh, sí, era un trabajo así un poco raro. Uh, yo creo que sigue existiendo. Pero bueno, en todo caso, mi padre tenía uh, relación con muchos médicos. Entonces, yo pensé uh, que era mi oportunidad. Y le dije, mira, papá, yo quiero ir a una guerra, <risa> Eh, me gustaría ir algún día como periodista porque yo veía eh, a Pérez Reverte, a Ángela Rodicio el, en Televisión Española en aquella época eran los únicos periodistas así que cubrían conflictos ¿no? y le dije yo quiero ir a una guerra ¿tú podrías hablar con algún médico para ver si me, meti, me met, pueden meter en la uh, Cruz Roja? y claro, mi padre dijo eh, niño, eh, dedícate a estudiar ¿no? y nada eso fue lo que hice, estudiar eh, o sea que sí que es este una pasó... o sea, eras
0: un niño y tú ya tenías
1: ese interés. Sí, sí, porque veía que aquello era. Veía que aquello era. podía ser interesante, ¿no? Que, que me parecía como Países Lejanos y, y en fin de. Bueno, me, me parecía como una aventura, ¿no? En aquella época, claro, siendo un niño, lo relacionaba con las aventuras, que había leído los libros, de. En fin. Eh, luego ya se me pasó un poco, pero cuando me tocó decidir qué, quer qué quería ser, eh, recordé que quería ser periodista. Y, y nada, pues así empecé. Mm, poco a poco pues, empecé el periódico Las Provincias, luego el periódico Levante, luego una en Televisión Española, luego en Canal Now y ahí pues eh, tuve la me surgió la oportunidad de cubrir un primer conflicto, eh, los Balcanes, eh, la guerra de Kosovo. Uh -huh. Y lo que pasa en los medios de comunicación es que si vas a un conflicto y vuelves vivo, pues eh, los jefes eh, en el siguiente conflicto dicen va, 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 pues que vaya Vicente, que la última vez le salió bien. Y así vas encadenando, 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 y pues eso, pues eh, Afganistán, Irak, Líbano, Israel, Palestina, Ucrania... Y así ha sido mi vida, con una maleta y de hotel en hotel.
0: No es que lo dices así tan fácil, ¿sabes? Que dices, vale, pero por ejemplo, cuando tú fuiste a tu primer conflicto, ¿qué edad tenías tú?
1: Veintipocos, veinti algo. Era muy joven, eh, eh, era muy joven para cubrir un conflicto. Y agradezco a mis jefes que solo me dejaran... Eh, eh, cubrir la segunda línea es decir, en, en Kosovo lo que hice fue cubrir eh, la salida de, de refugiados y hacia los países eh, cercanos, que fue una experiencia durísima, yo recuerdo que llegué a, a Valencia llorando por lo que había visto ¿no? luego ya pues con el tiempo pues eh, no te vas acostumbrando pero eh, no te afecta tanto como la primera vez
0: Claro, eh, eh, es que yo cuando estaba pensando ¿no? que tenía que verte, me acordaba de, de un conocido que tengo que, que estuvo en la guerra de Irak y él, o sea, no entra en detalles, pero sí que, pues, sí que me dice mucho cómo le cambió eso a él como persona, ¿no? Y que realmente hubo pues, un sí. antes y un después. Pues eso te preguntaba también, claro, me imagino que, bueno, que con el tiempo un poco como te curtes, ¿no? Pero que la primera sí. vez, especialmente si eras joven, eh, aquello tuvo que ser súper, ¿no? un impacto súper fuerte a nivel emocional, digo...
1: Sí, sí. Eh, fue fortísimo. Me recuerdo que vino un amigo a por mí y cuando me recogió en el aeropuerto empecé a llorar en el coche y no paré hasta llegar a casa. ¿no? Eh, me descargué con él. Luego no es que te acostumbres, pero bueno, pues te vas curtiendo. ¿no? ¿Y en qué te cambia? Pues te cambian muchas cosas. Eh, te da, te da, esto te da la oportunidad de saber lo que es realmente importante en la vida, a relativizar tus problemas que a la vez pasa una cosa que eso es bueno, es decir, eh, cuando de repente vuelves y dices es que me ha dejado la novia, pues oye, chico, no pasa nada, el mar está lleno de peces, ¿no? Eh, pero luego a la vez hay un, eso tiene una contrapartida que no es tan buena y es que, eh, el, por lo menos en los primeros conflictos, eh, vuelves tan, iba a decir endurecido, pero no es la palabra, vuelves tan impactado que todo lo que le pasa a tus amigos eh, te parece poco importante. Te parece que no es un problema. Pero en realidad, si Te dan, luego te das cuenta, afortunadamente yo me di cuenta, de que si para ellos es un problema, es que es un problema de verdad. Entonces, no soy sé quién para juzgar si que a mi amigo le haya dejado la novia es un problema o no, porque depende de él. Y pues, pues eso te das cuenta con el tiempo también, ¿no?
0: Claro, al final cada uno le afecta lo que le toca vivir, ¿no? Eh, y a todo sí. parece que, que, que nos acostumbramos, ¿no? Hace cuatro días y si te dicen que hoy vamos a vivir una pandemia, que vamos a tener que estar encerrados en casa, que no sé un montón de cosas, te parecería como súper eh, imposible, ¿no? Y al final no sé, no, dímelo tú que a lo mejor tú también tienes una opinión más. ¿Realmente nos acostumbramos a todo? Realmente, eh, porque claro, en las guerras lo que tiene que vivir esta gente, o sea. Como, al final, desde, lo ves desde fuera y dices, ¿cómo uno se acostumbra, o sea, se acostumbra o puede vivir con todo eso, con lo que supone eh, que, que maten a un familiar o a más de uno? En fin, todo lo que supone, ¿cómo se puede acostumbrar el ser humano a esto.
1: A la gente se acostumbra a todo. Es increíble la capacidad de resistencia del ser humano. Y no lo sabes hasta que no te pones a, pr a prueba, hasta que no exploras los límites de tu resistencia, ¿no? Eh, aunque pueda parecer increíble, incluso en las guerras abiertas, en los conflictos más duros, eh, la gente tiene, en los espacios en los que no hay bombardeos o tiroteos, la gente ríe. Eh, la gente sale, eh, tiene que comprar comida, tiene que tomarse un café, tiene que ver a la vecina, tiene que eh, sus hijos tienen que saludar a sus primos. Entonces, la vida sigue, incluso en los peores escenarios de conflicto. Te acostumbras, te acostumbras. ¿Qué es lo que nos ha pasado en la pandemia aquí? Que nuestra generación no había vivido nada parecido. Entonces, por eso a la mayoría de la gente aquí nos ha resultado como muy chocante, ¿no? Las calles vacías, eh, estar encerrados. Eh, mira, eh, yo, eh, esto de la pandemia, pues lo he llevado bastante bien en general, el confinamiento. Bueno, he salido a trabajar todos los días porque sigo trabajando en Apunt, mm, pero no me ha resultado tan complicado porque estás encerrado el resto del tiempo eh, porque eh, cuando cubres un conflicto, la mayoría de las veces, la mayoría del tiempo, estás encerrado. Eh, sales por la mañana a grabar, eh, lo que sea, rápido, rápido, porque son lugares peligrosos y luego, cuando has hecho tu trabajo, vuelves al hotel, que normalmente son hoteles hostales o lo que sea, muy cutres... Sin tele muchas veces, sin wifi, sin nada que hacer. Y por lo tanto es mucho más incómodo que estar en tu casa con todas las comodidades como nosotros, que tenemos Netflix, tenemos Spotify, tenemos libros y tenemos de todo. ¿no?
0: ¿Y cómo es? O sea, por ejemplo, no en un conflicto en cualquiera de ellos, no sé. Eh, ¿cómo, o sea, ¿Cómo es? ¿Quiénes vais? ¿Cuánta gente vais? ¿Cómo, cómo, o sea, cómo es todo se despliegue?
1: Esto ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Al principio, los primeros conflictos éramos tres personas, periodista, cámara y productor o productora, y ahora, con el paso del tiempo, pues, se ha reducido el equipo. No, ahora normalmente viajamos dos, eh, cámara y periodista, y entre los dos hacemos la producción. ¿Qué es la producción? Pues buscar hotel, buscar transporte, buscar seguridad, buscar traductor, buscar eh, eh, cash, cambiar moneda, buscar alimentos... Esto, gestionar las entrevistas, eh, los permisos para grabar en determinados lugares. Esto antes lo hacía una persona y ahora, pues como el, el oficio está en crisis, pues tenemos más trabajo.
0: Vale, porque has dicho algo ahí, gestionar, o sea, buscar la seguridad. ¿Y cómo es la seguridad? O sea, ¿cómo, cómo es la seguridad para vosotros en esos países?
1: Bueno, pues mira, eh, por ejemplo, el, en el, en la última cobertura que hicimos hace un año y medio fue estar en, en Irak, en, en, en la, lo que se llamó la Batalla de Mosul, que fue, era el último reducto del Daesh, del Estado Islámico. Y entonces, pues lo que hacíamos era eh, irnos a Erbil, que es la capital del Kurdistán iraquí, y allí contratabas eh, un, un conductor, traductor, que supiera por lo menos inglés para poder entenderte con ellos, porque yo árabe no hablo... Y, y desplazarte. ¿Qué es la seguridad? Pues que ese traductor... Nosotros, por ejemplo, conseguimos uno que tenía un coche blindado. Y tener un coche blindado ayuda mucho en esas situaciones, porque eh, este, por ejemplo, tenía todos los cristales blindados, llenos de, de impactos, de balas. Nosotros no tuvimos ningún tiroteo en, en aquella ocasión, pero bueno, pues ayuda mucho ir con cierta seguridad, da muchas más garantías. Eh, los, por ejemplo, la gente con con más medios, BBC, CNN, CBS, eh, Guardian, el Channel 4, trabajan con muchos más medios. Bueno. Los españoles, los españolitos muchas veces vamos y decimos un taxi, me llevas allí <risas> y, y claro, así no se puede, ¿no? Pero has
0: llegado, o sea, ¿has llegado a sentir eh, peligro eh, o sea, por tu integridad física? O sea, no o sé, sea, ¿has, has, ¿has estado en un momento crítico de verdad? Muchos. ¿Como por ejemplo...?
1: Pues el peor, eh, cuando mataron a José Couso en el Hotel Palestina, yo estaba allí. ¿Ah, sí? Y, sí, y, nada, cuando disparó aquel tanque y mató a José y mató a, a Taras Prosyuk, que era un cámara de una televisión eh, polaca, y hirió a varios compañeros, pues yo estaba justo allí. Y, de hecho, me cayeron varios trozos de, de, de cascotes del balcón. Eh, le podía haber tocado a él como le podía haber tocado a mí, unos metros más abajo.
0: ¿Y cómo se vivió
1: eso? ¿Cómo viste tú ese, ese, ese día? Pues fatal, muy, muy mal. Uh, José Couso era un... No, 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 no un amigo, pero en los conflictos pues te unes, ¿no? Y, y era muy buen chaval. Eh, un chaval cojonudo, que estaba en unas circunstancias muy precarias. Y bueno, pasamos mucho miedo, la verdad. Pasas mucho miedo, pensábamos que eran los iraquíes que podían, que estaban a punto de perder la guerra y, y que podían volver a dispararnos y muy mal. Y luego lo pasas muy mal también por la familia porque tú sabes lo que estás haciendo y tomas tus medidas de seguridad, pero tu madre que te está viendo por la tele dice, joder mi hijo, ¿no? ¿En qué lío se ha metido?
0: Te lo iba a decir, Entonces, parece, claro, te iba a preguntar o sea, parece, ¿eso qué supone, ya no solamente para ti, sino para tu familia? ¿Y si alguna vez te has planteado dejarlo?
1: Sí. Eh, sí. Los conflictos es, es, es muy complicado. Sobre todo por la gente que quieres, ¿no? Ah, mira, sí. sí. Sí me lo he planteado. Lo que pasa es que a ver, no es que me guste, no, no, no disfruto en absoluto con, con el peligro ni, ni nada, ¿no? Eh, al revés, o sea, yo tengo miedo, como en, todo el mundo. Eh, lo único que ocurre es que en las guerras eh, es el máximo reto al que puede enfrentarse un, un periodista porque es extraordinariamente complicado trabajar allí y es un reto. Y hay tantas historias que contar que... La verdad, si te gusta mucho el, el, tu trabajo, y yo amo profundamente este trabajo, me parece el mejor trabajo del mundo, pues, mira, eh, alguien tiene que hacerlo y yo no me siento incómodo, ¿no? diríamos. Eh, luego tiene muchas recompensas. Daños
0: colaterales, ¿no?
1: <risas> no, pero tiene recompensas también. Mira, si me permites, eh, alguna vez me han preguntado ¿no? si es tan complicado, si pasáis tanto miedo, si es tan peligroso, ¿por qué vais? Mira, yo recuerdo una anécdota en, en, eh, durante la invasión de Irak, en el 2003, acababan de bombardear durante la noche, por la mañana salimos corriendo, fuimos a un hospital, estaba lleno de, de heridos. Yo recuerdo que entré, íbamos a hacer entrevistas, le pregunté al director del hospital, oye, ¿puedo hacer alguna entrevista? Me dijo, sí, pasa, que esta mujer quiere hablar. Y digo, esta mujer, bueno, una mujer, perdón, ¿eh? porque es un poco duro lo que voy a contar, pero eh, le habían amputado las dos piernas, y estaba a su lado un, un, una chiquilla, ¿no? Eh, era la única, el único miembro de su familia que había sobrevivido. Entonces, a mí me daba pudor entrar en esa situación y preguntarle. Recuerdo que se llamaba Faribá, nunca se me olvidará. Entonces, me, digo, le digo al director, digo, mira, vamos a dejarlo estar. Yo qué sé, es que tampoco necesito. me Dijo, no, pasa, pasa, que quiere hablar. Entonces, en ese momento, ella se incorporó sobre la cama y quería hablar. Y yo no tuve que hacer nada más que acercarle el micrófono. O sea, yo le acerqué el micrófono y ella empezó a hablar sin hacerle ninguna pregunta. Aquella mujer quería contar lo que le había pasado porque era una profunda injusticia. Eran campesinos que vivían en una granja. Y en un bombardeo lo que pasa, ¿no? Pues víctimas civiles le había tocado a toda su familia. Darle voz aquella mujer en aquel momento y, 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 y darle la oportunidad de que la gente le escuchara es lo más bonito que te puede pasar en este oficio. Eh, en ese momento entendí que todo el miedo, todo el dolor, todo el, el sufrimiento que habíamos padecido allí durante meses había, había merecido la pena. Claro.
0: Um, ¿Por qué crees... ¿Por qué crees tú que es tan importante que o sea, la labor que hacen los medios de comunicación y que conozcamos todo lo que ocurre en otros países y especialmente en conflictos armados?
1: Ah, en realidad no sé si es importante. No, no sé. Eh, me gustaría creerlo. Eh, yo eh, Si te paras a pensar, las, aunque ahora nos parezca que las guerras son muy crueles y que son muy crueles, antes, hace solo un siglo, eran mucho más. Eh, la Primera Guerra Mundial fue mucho peor que la Segunda. Después, Vietnam fue una barbaridad, pero no tuvo nada que ver con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la, eh, la barbarie en las guerras eh, se ha ido reduciendo, aunque siga siendo insoportable. Y yo creo que en esto tiene algo que ver el papel de los medios de comunicación, de los periodistas que vamos allí y le decimos a nuestra gente en nuestro idioma eh, esto que he visto... Es una mierda y esto no puede volver a pasar. Esto ha sido horrible, yo lo he visto, he sido testigo, te lo cuento en tu idioma para que lo entiendas, y esto no, vol no puede volver a pasar. Con que una persona, dos o tres o diez, eh, entiendan que Entiendo. eso no puede volver a pasar nunca, pues creo que ha merecido la pena, creo.
0: No, definitivamente. Nunca lo había pensado desde ese punto de vista, pero seguramente, claro, tiene, tendrá mucho que ver. Precisamente el, el, el dar eh, la voz a esas personas y, y, y a informarnos a nosotros, cosa que antes, se hace, como decías, hace 100 años, pues no ocurría. No ocurría. Y... Eh, no sé, como personalmente a ti, ¿cómo crees que, que te ha cambiado tu trabajo? ¿Cómo, cómo no sé qué...? Que, ¿Cómo te hace ver la vida a ti, en general? Bueno, has dicho antes de las cosas importantes, ¿no?
1: Sí, eso, eso es básicamente... Pero, o sea, por ejemplo, ¿no? que que ayuda... se
0: me ocurre... Eh, 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 yo, por ejemplo, ¿no? que yo siempre he tenido un poco de rollo a esto de la muerte y tal, ¿vale? Yo he tenido una mm. relación un poco... Tu concepto de la muerte, tú que has visto la muerte de cerca, por ejemplo, ¿cómo vives tú la muerte?
1: Bueno, es una tú, gran... vale, no sé, le
0: has perdido... Esa es
1: una... Esa es, una esa es una gran pregunta. Mira, fíjate, eh, el, el concepto de la muerte también cambia eh, cuando la ves tan de cerca. Eh, durante un tiempo, durante el tiempo pe perdí muchos compañeros, no solo Couso, Anguita Parrado, eh, Ricardo Ortega, eh, mucha, mu muchos españoles y gente de fuera, ¿no? compañeros que hacían lo mismo que yo. Luego, además, también Amigos de aquí, una, una amiga en un accidente... Bueno, en fin, cosas personales. Eh, lo que te das cuenta es que ahora estás y ahora ya no estás. Eh, <risa> es en un instante. Mm. Y que te puede tocar ahora o te puede tocar mañana. ¿Cuál es la primera reacción a esto? Comerte la vida a bocados. O sea, eh, pero de una forma exagerada. Y por eso muchos compañeros, pues... Tienen problemas después de a los ingleses que le ponen nombre a todo, es el estrés postraumático. Bueno, nosotros no, coño, pero en tiene algún sentido, momento.
0: Pero tiene sentido, ¿no? O sea, sí. realmente cuando, cuando estás ahí en ese extremo de la vida, ¿no? Cuando realmente la vida es cuestión de, 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 de segundos y que todo cambia en, en, en así, claro, tiene sentido, ¿no? Que luego tengas la necesidad esa de vivir todo intensamente y, y rápido, ¿no? O sea, porque te das cuenta de que en cualquier momento la cosa puede cambiar.
1: Exacto. Eh, te hace valorar la vida más, pero eh, la primera reacción es como que eso, te desmadras, te desmadras, <risa> te desmadras. Eh, te desmadras. Eh, eh, todos los que estuvimos en el Hotel Palestina, que fuimos varios españoles allí, eh, volvimos muy desbaratados y luego te das cuenta que es que no puedes seguir así, eh, que vas a acabar mal de hecho hay compañeros que acabaron mal eh, por pues diferentes problemas, ¿no? De separaciones, de adicciones, de alcoholismo. Eh, eso es muy común, eso es muy común en entre, en el, en el, entre, en la tribu, ¿no? ¿Qué le llaman? En la tribu. En la tribu. Luego, pues. Joder, es me que me acuerdo cada... y
0: pienso en, en las películas, ¿no? En los veteranos de Vietnam y tal, pero claro, joder, al claro. fin y al cabo lo, la, las personas somos emociones totalmente, o sea, en, en una situación tan de tanto estrés y tanta intensidad, normal que eso te, al final también,
1: eh, pues un poco te raye, ¿no? Te raya, te raya. Te raya, te raya. Tienes, lo, luego, luego tienes que aprender a convivir con eso a, y a calmarte y a encontrar el placer, el placer en cosas eh, más pequeñas. Es decir, eh, yo ahora, después de unos años en Madrid y haciendo muchas coberturas fuera... Y, en Oriente Medio y por todo el mundo. Llevo un año y pico aquí y, y disfruto un montón pasear por la playa. Yo solo. Eh, me encanta. Y a, a, un libro y, y esta ciudad que es tan agradable, Valencia, ¿no? para pasearla y para caminarla. Y, mm. y, y, pff, sí, pues te das cuenta que en los pequeños placeres también puedes encontrar satisfacción.
0: Mira, por aquí preguntan, ¿con la pandemia del COVID es la misma situación de ver riesgo de muerte cerca?
1: Mira, con la muy buena pregunta. Con la, con la pandemia del COVID, a, a, no solo a mí, sino a mucha gente que hemos cubierto conflictos, eh, no, lo hemos hablado ante nosotros, nos, eh, aunque pueda parecer ridículo, eh, estábamos todos muy preocupados. Y diréis, nah, bueno, pues si habéis vivido situaciones más peligrosas, ya. Pero pasa una cosa, mira, eh, en los conflictos te pasas todo el tiempo haciendo cálculos de riesgo. Es decir, Estoy en Bagdad, quiero ir a Mosul, voy a ver cuánta gente ha muerto los últimos días en, el, en la carretera. Y entonces haces un cálculo de riesgo y dices, mmm, no, voy a ir. O estás en Bagdad y dices, hay una media de cuatro, o cinco atentados suicidas al día. ¿Cuánta gente hay, eh, cuántas víctimas hay por atentado suicida? ¿Veinte? Pues veinte por cinco son cien, ¿no? Cien. Si eh, entonces, en una ciudad de cuatro millones de personas, eh, la probabilidad de que te toque es muy pequeña, ¿vale? Nosotros funcionamos así. ¿Estamos un poco chiflados? Sí, pero funcionamos sí, así, claro, y qué, eso bueno, ayuda. Que,
0: que, claro, eh, claro, entiendo que tú lo has interiorizado ya, ¿no? Pero yo desde fuera lo estoy escuchando y digo, joder, qué fuerte, ¿no? Pero claro, al fin y al cabo es una, claro. cosa, una, una cuestión de probabilidades, claro, tienes que jugar con eso,
1: ¿no? claro. Claro, entonces, por ejemplo, y luego cuál es el principal problema? Pues que si eres extranjero, el riesgo de que te secuestren es más elevado porque no eres eh, local. Bueno, te disfrazas intentas no hablar mucho, en alto, para que no sepan que no eres de allí. Yo como eh, noruego no parezco, puedo pasar bastante <risa> Estoy desapercibido. Iba a decir,
0: digo, tú pasas más desapercibido. <risa>
1: entonces, no me resulta difícil, ¿vale? Entonces. Eh, bueno, pero, por ejemplo, el cálculo de riesgos con la, la posibilidad de ser eh, secuestrado es mayor. ¿Qué es lo que nos pasó a todos durante la pandemia? Que haces un cálculo de riesgos y dices, mierda, porque esto puede afectar no solo a mí, que, me, que eh, he expuesto mi seguridad por mi pasión, que es mi trabajo, sino a mi madre, a mis hermanos, a mis sobrinas, a todos mis amigos. Y entonces dices, esto, el cálculo de riesgos me sale fatal entonces nos preocupamos mucho. Eh, en la primera fase, luego te das cuenta que, bueno, pues que tampoco era para tanto, pero en esas primeras semanas de estado de alarma, de las calles vacías, que era una imagen que, bueno, yo la he visto muchas veces, en las calles vacías, pero no en mi ciudad. Yo iba a trabajar todos los días y encontrar la Ronda Nord eh, vacía de coches o Blasco Ibáñez o, o, o Tarongers vacía de gente, decías, guau. ¡Wow! Esto es lo que he visto fuera, pero esta es mi ciudad sí. y está en peligro to toda mi gente y eso nos afectó eh, bastante. Yo tuve que lleg llegó un momento que consumía y consumía tanta información en el trabajo, luego aquí la tele, la radio, las redes, Twitter, no sé qué, que llegó un momento que dije tengo que parar.
0: Saturado, claro.
1: Saturado, saturado. Eso es
0: lo que nos ha pasado un poco a todos. Sí. Eh. Y te iba a preguntar porque hijos no tienes, ¿no? No. Vale. Porque has nombrado a toda tu familia, no has dicho los hijos, digo, ostras, es que claro, digo, ¿cómo sería también no eh, hacer tu trabajo eh, teniendo niños pequeños y tal?
1: Vale. Digamos que era un poco incompatible con mi forma de vida.
0: Vale, vale. ¿Y qué te iba a decir? Eh, bueno, sé que estabas eh, con un proyecto no hace relativamente poco, ¿no? Lo del documental, mm. ¿vale? Pues si querías contar un poquito más de, de eso.
1: Bueno, los estrenamos hace unos meses es, en realidad es una serie de, 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 de documentales eh, se titula Después de la Guerra y era un proyecto que nos hacía mucha ilusión era como eh, a, a través de Muzungu, que es una cooperativa en la que, de la que formo parte que es mmm, bueno pues una, una banda de locos que nos dedicamos a esto desde hace años pues eh, llegamos a la conclusión entre todos que cuando empieza un conflicto, todos corremos hacia allá, pero hacemos el trabajo y nos vamos corriendo. Y la gente... Mmm, por eso me da mucho pudor a veces cuando me dicen por las secuelas que yo tengo. O, la gente que tiene secuelas de verdad es la gente que se queda allí, en los conflictos. Entonces teníamos mucho interés en hacer algo que no se hace, y es eh, regresar a los conflictos en los que habíamos estado para ver qué es lo que pasa cuando todos los periodistas nos vamos y allí se quedan con con lo que se quedan, que es un desastre. Y entonces, pues bueno, pues hemos estado en diferentes escenarios de conflicto y hemos hecho esta serie que se llama Después de la Guerra y estamos muy contentos, la verdad. Yo hice los capítulos de Irak y Afganistán, regresé a Irak y Afganistán, tenía muchas ganas de hacerlo por una cuestión personal. Y bueno, pues otros compañeros han estado pues, en Israel, en, en Congo, en... Estuvieron en Panamá, en Vietnam... Bueno, una serie de, de seis capítulos.
0: ¿Dónde podemos verlo?
1: Todavía no, porque están como en negociaciones... Esto lo produjo Telesur, que es un, 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 una cadena de televisión de América Latina. Eh, digamos, ellos corrieron con, con la producción, pero ahora están en contacto a ver si se puede distribuir a través de... de de, de alguna de alguna plataforma, ¿no? Eh, como Netflix o esto, a ver, si lo conseguimos.
0: Vale, vale. Y, o sea, tú en tu caso, por ejemplo, volví, eh, volviste a Irak, ¿no? ¿Has dicho? después sí. ¿Después de cuántos años?
1: En el caso de Irak, pues, hacía 2003, 16 años.
0: 16 años. ¿Y, ¿Y qué viste tú allí? O sea, del antes y el después. ¿Cómo había cambiado la vida allí?
1: Pues un desastre, o sea, un desastre absoluto. Eh, la eh, invasión norteamericana no solo eh, provocó la caída de, del régimen detestable de Saddam Hussein, sino que además provocó un desmoronamiento de todas las estructuras del Estado, en, en, de la, la policía, el ejército, la sanidad, la educación, todo se fue a tomar por saco. Y entonces se quedó un montón de gente armada eh, que formaba parte del ejército sin con armas pero sin salario y eso era el, eso fue el germen de primero Al Qaeda luego el Daesh y luego eh, todo lo que pasó después. Fíjate, ese capítulo lo hicimos, a mí me gusta mucho, a través de un. El hilo conductor son unos chicos que hacen eh, hard metal hacen rock duro, ¿no? Y, y es una banda de chicos jóvenes que pues uno es kurdo otro es, eh, es sunita, otro es chiita, otro es cristiano y es que así era Irak antes un mosaico de etnias, de religiones de culturas que sea un mosaico que se ha roto pero estos chicos siguen luchando y siguen haciendo música y yo les preguntaba ¿y por qué transmetal? y me dijeron eh, porque yo no puedo contar el pop es para el amor eh, o el jazz eh, yo solo puedo hacer esto. No se puede contar la guerra, lo que pasa en mi país, si no es con, este, con esta música.
0: Qué bueno. Mm. Y es que no o sé, sea, me he preguntado ahora, ¿no? O sea, realmente. ¿Qué, el Afganist... es,
1: qué es tu. El... ¿Te, te, ¿Te cuento el de Afganistán? Venga, sí, sí. El de Afganistán también es guay. Es, es un. Yo cuando, cuando estuve allí, en, en este caso anterior, porque fue el 2001. Y ahora hacía... Bueno, luego volví en el 2002. Bueno, estuvimos en el 2019. O sea, había... Bueno, hacía un montón de años que no iba. Pero eh, yo hice un documental en 2002 que tenía tres personajes y uno de ellos era un señor de la guerra, ¿no? Un tipo pues que se dedicaba a hacer la guerra y que tenía un montón de gente armada a su a su, a su cargo, ¿no? Entonces, he mantenido el contacto con él durante estos años y hace unos años lo hicieron jefe de la policía. Entonces, ahora este señor de la guerra es el jefe de la policía y es el que se encarga de poner orden. ¿no? Y es un personaje muy complejo porque es de esos personajes con muchos grises porque es un asesino. Eh, nadie, no, no se acuerda ni cuánta gente ha matado. Pero a la vez es un tipo con un corazón enorme. ¿no? Eh, y dirás, ¿eso es posible? Sí, es posible. Es posible, y es posible. Y él tiene sus hijos, eh, cuida pajaritos en el cuartel, a sus hijos no les deja acercarse un arma. Digo, ¿por qué? Porque se convertirán, se convertirán en lo mismo que yo, ya, que ya no valgo para nada. Eh, el, el, la conclusión que yo saco de todo eso es que cualquiera de nosotros en determinadas circunstancias puede convertirse en un monstruo así.
0: Totalmente, ¿eh? totalmente, realmente, sí. claro, y puede ser precisamente eso lo que dices, puede ser una gran persona con un gran corazón y verse empujado por las circunstancias, ¿no? digamos. Sí. Que, cu ¿Cuáles son las condiciones que tiene que haber en ese cóctel para que finalmente estalle un conflicto de esas características? ¿Tú qué crees?
1: Pues hace falta sobre todo eh, una generación de líderes que se dediquen a... a... Digamos, a insuflar el odio en la población, eh, a, a, a atizar las rivalidades entre diferentes comunidades, ah, básicamente. Esto en con los conflictos civiles y, bueno, pues en otros, pues que eh, un país sea invadido por otro. ¿no? A los, los afganos. Primero los invadieron los británicos, luego los rusos, los soviéticos, perdón, luego los americanos y, bueno, pues como resultado llevan 40 años en guerra, muchos más, si, si nos remontamos hasta los británicos. Pero las últimas guerras, desde los soviéticos, pues llevan 40 años en guerra. Teniendo en cuenta que la vida media de un afgano no supera los 60 años, pues toda la gente que tiene menos de 40 pues, no ha conocido nada más que la guerra. Entonces, ¿cómo van a estar? Embrutecidos.
0: 60 años. Ya ves. Mm. Y, bueno, además has dicho que, por ejemplo, con este señor de la guerra todavía has mantenido el contacto. O sea, claro, me imagino que todo este, en estos años habrás, tendrás relaciones, ¿no?, con personas que, que hayas encontrado en todos estos sitios, ¿no?
1: Mm. Pasa una cosa y es que a veces eh, te provoca mucho dolor ver cómo están, ¿no? Y por salud mental tienes como que interrumpir un poco... Porque es tan duro lo que te cuentan todos los días o todas las semanas que... Hay veces que es mejor mantener una cierta distancia porque si no te vuelves majareta. Pero sí, con algunas personas, no demasiadas, he mantenido la relación, me van contando y hay veces que tardo un poco responder, más que a ti, pero, pero, por, pero por salud mental, ¿sabes por qué? ¡Madre
0: mía, qué porque...
1: Porque dices... Eh, bueno, sí, sí, lo entiendo por, sí. por
0: también un poco salir un poco de... Claro, es que final si no sería difícil, ¿no?
1: Te vuelves loco. Ya. Yeah. ¿Y de tu, trabajo,
0: de tu trabajo en la tele, qué tal?
1: Pues muy bien. Es que, ¿sabes lo que pasa? Eh, es muy chulo empezar un proyecto desde cero, ¿no? Eh, cuando todo está por montar, cuando toda la gente tiene un montón de ganas, cuando todavía no son creando los vicios que suelen ocurrir en los, en los centros de trabajo cuando llevas mucho tiempo, cuando todo está por hacer. Y entonces está siendo muy chulo. Eh, llevo un año y pico, creo, o así. Y pues está siendo muy interesante. A ver, es una tele pequeñita eh, en comparación con otras, eh, con unos medios limitados, pero que poco a poco pues, se va asentando. Y... Muy bien, la verdad.
0: <risa> qué guay. <risa> pues eh, no sé cómo te llamas ya. a ya creo que casi... No... Sí, ¿no? 45 minutillos. Eh, bueno, no sé si hay algo más así interesante. algún Mira, a ver, ¿en qué idiomas te comunicas en Irak y otros países? En inglés, ¿no? Me imagino.
1: Sí, en inglés, en inglés. Sí, Principalmente sí. en inglés. Es el, el, es el idioma universal y en, y en estos países casi todo el mundo sabe, incluso mejor que nosotros, eh, porque se buscan la vida y en, las, en el colegio y en la universidad pues aprenden rápido. A ver, no son inglés eh, de Cambridge, pero te puedes comunicar perfectamente en inglés. A ver, no, a lo mejor con las personas mayores no, pero eh, acerca de un... Por ejemplo, si quieres entrevistar a un, una persona mayor siempre hay... Un, sobrino o un nieto más joven que te ayuda. Y, y o, oye, ¿y
0: alguna? Porque, claro, experiencias dramáticas supongo que habrá habido muchas, ¿no? Pero, ¿Y alguna divertida? ¿Algo que te ponga ah, tú, cachondo?
1: Sí, claro, también. ¿No? Claro. En las guerras sale lo peor, pero también lo mejor de las personas. Y, y yo he hecho muchos amigos. Amigos que serán para siempre amigos, ¿no? Cuando compartes experiencias tan tan complicadas, pues, no sé. Yo, pues ahora no me vienen a la cabeza así, ¿no?, que pueda contar en público, pero... Sí, vale,
0: recuerdo. Es, ¿te ha
1: venido de no, bueno, por ejemplo, no sé, recuerdo en unas navidades que estábamos en Afganistán, era Año Nuevo, o 25 de diciembre, no me acuerdo, entonces no había nada que hacer y, y llevábamos un mes sin tomar ni una gota de alcohol porque allí era imposible conseguirlo. Entonces, de repente, se nos acercó un tipo y nos dijo, oye, ¿os puedo conseguir una botella de vodka? Recuerdo que eran, eh, era todavía antes del euro, eran... Eh, el 2002, o sea, sí, el 2001 entró en el euro, pues eran las navidades del 2001. Y dijo, dijimos, vale, y entonces como llevamos ahí un mes sin gastar ni nada dijimos, vale, y nos cobraron 40.000 pesetas por una botella de vodka. que nos, nos compramos dos, hostia, <risa> porque no había,
0: hostia, no había hostia, nada más que 80 hacer. 80.000 pesetas en dos botellas de vodka, ¿eh?
1: Exacto.
0: ¿A dónde puede llegar el ser humano con un poquito de vicio, eh?
1: Hombre, no, pero un no, vicio no, pero navidad. Que sí que, sí, sea, hombre, sí, sí, que yo
0: también los hubiera pagado.
1: Claro, claro. No, y luego cosas muy bonitas de, de gente a la que conoces y luego mantienes amistad y muchos, la verdad, muchas historias.
0: Y cuál, y para ti, cuál ha sido un bueno no sé, uno de tus éxitos o el mayor éxito para ti, a nivel profesional.
1: Sí. fíjate nunca lo había pensado Pero bueno, nos dieron el premio Ortega Gasset de, de periodismo, que es el, el máximo que se puede conseguir en este país no eh, Es el mejor premio de periodismo en este país Y nos lo dieron cuando regresamos de Irak por, A la mejor labor informativa Y estoy muy contento sí. de ello, la verdad Muy
0: mm. bien y, bueno, ¿y fracaso? ¿Tienes algún fracaso por ahí? ¿Algo de lo que te arrepientas en todo, esta, en, toda esta, en todo este tiempo y esta, este bagaje tuyo?
1: ¿Fracaso? Fíjate, no estoy seguro, pero mucha gente, me he dado cuenta que mucha gente, con muchísima menos experiencia que yo, cubre un conflicto y saca un libro. <risa> eh, inmediatamente, ¿no? Y es como... Eh, pues yo que ya he cubierto varios, va llegando el momento, digo, eh, no sé, a lo mejor escribir algo, pero ¿sabes lo que me pasa? Que tengo mucho pudor eh, porque eh, me gusta mucho leer y, y creo que hay mucha gente que ha escrito cosas muy interesantes sobre esto. Entonces siempre he tenido la sensación de que no tenía demasiado que aportar, eh, al menos hasta que no tenía más experiencia. ¿no? Eh, porque desde luego si escribo algo no va a ser una colección de anécdotas sobre ay eh, estuvimos aquí estuvimos allá, sino me gustaría que tuviera algo eh, de sentido, eh, un hilo oh, argumental, yeah. un hilo conductor, un... contar algo más allá de yo estuve allí. Eh, bueno, no es un fracaso, pero es algo pendiente.
0: Vale, y así pendiente, además de escribir este libro... ¿Qué, qué, qué, ¿qué más cosas te ves haciendo o no sé, dónde te enfocas en tu futuro si es que tienes algún
1: plan? Uh, bueno, tengo muchas ganas de volver a trabajar con mi gente de Muzungu en algún proyecto porque es una gente es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Es, es una gente maravillosa. Eh, pues es un, Como te decía, es una gente muy enamorada de su trabajo. pues eh, Uno de ellos vive en Atenas, bueno, tres de ellos viven en Atenas, otro en México varios en Madrid eh, nos cuesta o sea, pasa mucho tiempo sin que nos veamos pero nos echamos de menos ellos me echan de menos, yo los echo a ellos de menos también eh, son conscientes de que yo necesitaba volver a Valencia un, un tiempo eh, de parar un poco eh, de, de dar vueltas eh, centrarme en un proyecto aquí, estar aquí, caminar por la playa un tiempo, ver a mi familia, cuidar a mi gente un tiempo. Es duro estar mucho tiempo, tan, tanto tiempo fuera. Te pierdes los cumpleaños, las navidades, las fallas, la Semana Santa, te lo pierdes todo. Y lo echaba de menos, entonces pero ahora los echo de menos a ellos. Es lo ¿no? que te iba a entonces... decir, ¿no?
0: Esto es como, supongo, un poco como el marino, ¿no? Que, que, que cuando está fuera de su casa, ¿no? Echará de menos esto y cuando ya llevas demasiado tiempo aquí, me imagino que también empezarás a notar ese ¿no? ese burbujeo que dices, ahora necesito otra vez, ahora necesito otra vez samba. Sí,
1: <risa> eh, sí. Eh, sobre todo los, los echo de menos a ellos. Yeah. Y, y bueno, pero... Sí, algún proyecto haremos seguro. A uh, uh, no. a uh, corto plazo.
0: Ser maludos a mi a mi hermanito Vicente, dicen por aquí.
1: ¿Quién es? A ah, Yair. Yair. Ay, qué cabrón. Yair es uh... Yair es el, probablemente el mejor fotógrafo de México. Uh... Uh, y hemos estado trabajando juntos. Qué cabrón. <risa> no sabía que. <risa> eh, y hemos estado trabajando juntos. Uh, bastante tiempo. Estuvimos juntos en Afganistán hace un tiempo y, y es uno de los que te hablaba. Es, es es un gran cámara y un enorme tipo.
0: Joder, qué historias, qué historias tenéis ahí detrás, madre mía. Pues eh, Vicente, yo por mi parte solo me queda darte las gracias, que me ha encantado. Que fíjate, que nos conocíamos un tiempo ya, pero nunca había nunca tenido la oportunidad de, de conocer toda tu historia un poco más al dedillo. Y la verdad que, Jolín, qué interesante. Qué guay. Gracias. Sí, sí, sí. Un placer. <risa>
1: no
0: sé si quieres añadir algo más, algo más que quieras contar o...
1: No, ando por aquí. Cuando quieras charramos otra vez.
0: Vale, genial.
1: Vale, vale. Te
0: escuché todo el tiempo, papi, y dice, pues nada...
1: Yair. Yair. <risa> Muchísimas Yair. gracias. Por estar. Es uno de los que he hecho muchísimo de menos.
0: Jo. Tienes buenos amigos, ah. ¿eh? Se nota. Ah, sí. Pues nada, Vicente, un besito muy grande y darte las gracias y que nos vemos muy prontito.
1: Venga. ¿Ven? Un placer. Un besito. Hasta un besito, Patricio.
0: Gracias a todos.
1: Chao, chao, chao. Chao, chao. Un besito. Chao. chao. chao.
0: Hasta aquí el programa de hoy de cómo tú y como yo encuentra inspiración en lo más sencillo.